0: Audio forma parte del el taller Cocreando tu Maternidad. Lo acompañamos de videos, audios, mandalas, experiencias y talleres. Si quieres conocer más, escríbenos al 55 28 46 81 48 o síguenos en Colorearte Facebook e Instagram. Colorearte, Colorearte, escucha, vibra, reconecta. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos. Yo soy Adriana, esto es Colorearte y estamos nuevamente en el taller de Cocreando tu Maternidad. Como saben, somos un grupo de mujeres que estamos aquí preparadas, listas, emocionadas, entusiasmadas para acompañarte en este proceso para que seas la mejor versión de ti y, por supuesto, traigas a la mejor versión de tu bebé. Y para eso, hoy nuevamente tenemos a Pau Rosiles, psicóloga clínica. ¿Cómo estás, Pau? Muy bien, Adri, muy contenta de estar nuevamente con
1: ustedes resolviendo dudas y pues dejando la, la información eh, que, que necesitan saber. Muy contenta, muchas gracias.
0: Muchas gracias por estar con nosotros y sacarnos de, de algunas dudas. Y hoy precisamente vamos a hablar de si la lactancia nos lleva a, o se puede entender como el apego seguro. Y para eso nos va a explicar primero por qué se llama apego seguro. Adelante, Pau. Muchas gracias. Mira, esto de
1: hablar de apegos tiene mucho que ver obviamente con la teoría, pero más con la práctica. Entonces eh, se dice que un apego seguro es súper importante y es esencial y necesario para el bebé, para el recién nacido, porque precisamente es el primer vínculo, el primer vínculo que tenemos con mamá, la primera... Eh, el primer acercamiento por eso es que es bien bien importante que desde un inicio se vaya formando este vínculo y obviamente conforme pasa el tiempo y conforme pasan los años pues por supuesto que se vaya afianzando y se vaya eh, volviendo mucho más fuerte. Por eso es que siempre eh, hablando de varios tipos de apegos, el apego seguro siempre va a ser el, el, el mejor, ¿no? el que si tú creas desde un principio este apego seguro con tu bebé, pues bueno, va, va a haber mucho, mucho éxito en, en la relación que, que va a tener Mamá, hijo, hijo, mamá.
0: Y es que además es lo más natural, ¿no? Así así fuimos creados, así estamos hechos para ello. Pero quiero decirte, o mejor dicho, preguntarte algo, porque me he encontrado varios casos donde las mamás que no pueden dar pecho o que les cuesta trabajo uno o dos días, esto les empieza a causar mucha frustración, mucha ansiedad y se vuelve pues una cruz lejos de un, un momento... Eh, hermoso, ¿no? que debería de ser ¿cómo manejas aquí el apego? ok mira esta es una pregunta muy importante
1: y seguramente eh, las mamás que nos escuchan y que dicen es que sabes que yo no le pude dar pecho por muchas circunstancias la más común y la que siempre escuchamos o la que siempre pasa es no me bajó la leche ¿no? Entonces, bueno, los especialistas en lactancia eh, comentan y dicen que esto eh, no, no, no es así, ¿no? No es así como que no me bajó la leche. Tienes que estar como constantemente en este trabajo de pegarte al bebé, de que te succione, como muchas cosas, ¿no? Que ya son muy específicas. Sin embargo, pues bueno, existen casos, ¿no? En donde o hasta a veces por restricción médica, ¿no? Ah. Hay muchas muchas personas o muchas mamis que, pade que, que padecen de hipotiroidismo, por ejemplo, que es como una causa de repente eh, que no que no se le pueda dar pecho no por los medicamentos y por muchas como cuestiones por ahí médicas o algunas otras circunstancias de, de, de enfermedades entonces cuando pasa esto es precisamente la pregunta ¿cómo formo un vínculo, no un apego seguro con mi bebé? Entonces esto tiene que ver también con el contacto físico, esto tiene que ver también con cuánto tiempo eh, pasas con el bebé, si haces colet si no haces colecho o sea toda esta parte de lo que requiere un recién nacido no un ser que, 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 que ya salió de tu cuerpo que ya salió de tu vientre pues es como súper importante entonces qué tanto eh, qué tanto tiempo le das a tu bebé entonces esto eh, a, también eh, estadísticamente y científicamente ha, ha hecho y se ha dicho que obviamente esto forma un, un vínculo seguro. Entonces no es que, híjole, ya no le pude dar pecho a mi bebé y entonces ya no voy a tener, eh, ya no va a tener un apego seguro conmigo. No, o sea, no necesariamente. Obviamente se, se, se recomienda de que obviamente sí puedas tener la lactancia, que es si puedas tener esta experiencia porque aparte es una experiencia para todas las mamás de poder amamantar a tu a tu bebé no pero te digo si por circunstancias eh, ajenas a ti por enfermedades por tratamientos por por situaciones no puedas amamantar eso no significa que no puedas crear un apego seguro y esto significa el tiempo que tú puedas pasar con tu bebé qué tanto contacto físico tú puedas tú puedas tener con él y qué tanta seguridad le brindes. Acuérdate eh, que, que esto es como bien importante, la seguridad y la protección que tú le puedas dar a tu bebé en los primeros meses y años de vida va a ser súper importante y va a ser el patriaguas para que se forme eh, diferentes eh, diferentes apegos ¿no? como lo comentaba entonces este apego seguro pues es eh, es darle como todo lo que requiere y necesita un recién nacido que es prácticamente nuestro tiempo nuestra nuestras desveladas nuestra, o sea todo esto ¿no? que lo requiere que si llora pues tú puedas irlo a abrazar, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que le sucede? ¿Tiene hambre? ¿Tiene sueño? Eh, ¿Está enfermo? Eh, como, toda, como toda esta parte de demandas que tiene un recién nacido, que tú las puedas eh, cubrir, ¿no? De, de la mejor manera. Muchas veces es imposible porque, bueno, pueden ser muchas cosas a la vez y de repente eso es así como que, híjole, ¿qué, ¿cómo le hago, no? ¿Hacia dónde voy? Sobre todo las mamás que son primerizas, sí. hay, hay mucha duda en esto. Sin embargo, la, la mejor parte que tú puedas hacer y el mejor cuidado que tú le puedas dar a tu bebé recién nacido va a ser que estos vínculos buenos y seguros se formen.
0: Claro, y sobre todo no caer en esta angustia, ¿no? Lo que decíamos. O sea, si no puedes, hay otros mecanismos, no pasa nada, tu hijo no va a tener ningún problema siempre y cuando tú lo atiendas en esta parte que dice sobre todo emocional oye y para cerrar y brevemente cuéntanos hasta qué edad les dejamos de dar eh, pecho a los niños porque yo he visto de niños de 3 años, 4 incluso 5 años que van por la calle y de pronto los, los están amamantando y yo que desconozco, <risa> pienso que es demasiado pero seguramente hay alguna respuesta claro que sí, mira,
1: eh eh, muchos médicos, médicos especialistas te van a decir, eh, y es como lo que ahorita se está manejando y, y muchos médicos lo, lo dicen así, que un año es perfecto para la lactancia. ¿Por qué? Porque ya después de este tiempo, ya no, ya, ya no nutre la leche, como te digo, como en los primeros meses eh, de, de la vida del, del recién nacido, ¿no? Sin embargo, pues bueno, no hay una restricción como para decir, bueno, al año le dejo de dar pecho, ¿no? Eh, no, no es así. O sea, sí, efectivamente hay mamás que se siguen hasta los cuatro o cinco años, pero mire, o sea, ya en esos años ya no tiene mucho caso. Yo creo que es más como hábito. Eh, nos acostumbramos tanto a esta parte de que es que sin sin la sin la teta no duerme, ¿no? O tiene que tener su teta y entonces nos vamos así año años 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 hasta que llegan a los 4 o 5 años y entonces el niño sí, en este sí, en este caso ya no es un bebé, ¿no? Ya el niño ya vale, no escuela. puede dormir si no es como con la teta. ¿Sí me okay. explico? Entonces, estas ya estos ya son como hábitos, estos ya son ya son cuestiones, digo, también como muy respetables y muy personales, pero bueno, ya no tiene como caso porque aparte pues la leche ya ni le sirve ¿no? al niño, ya come de todo ya, ya la alimentación es de otra forma, entonces ya la, la forma de nutrición y de dieta para ellos ya es súper diferente ya no necesitan el, el seno materno
0: Pues muy bien muchísimas gracias Pau se nos van rapidísimo estos podcasts pero queremos agradecerte y por favor déjanos nuevamente tus redes sociales para que si alguien tiene alguna duda pueda por supuesto contactarte
1: muchísimas gracias claro que sí en Instagram estoy arroba Pau Rosiles, Rosiles con S en Twitter me encuentran como arroba Rosiles Cic, p s -I -C, de psicóloga y en Facebook como Fatipau Rosleif que son mis apellidos Rosiles Leiva
0: perfecto pues muchísimas gracias nos despedimos en este momento va a haber muchos otros podcasts síganos por favor y sigamos juntos teniendo una hermosa experiencia de vida y sobre todo de maternidad